it's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inestec e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas, bit a bit. Três minutos e 20 segundos. Este foi o tempo que o Sycamore, o computador quântico da Google, levou a resolver um problema que nenhum computador dito convencional conseguiria resolver. Já o supercomputador mais capaz da altura, o Summit da IBM, segundo a equipa da Google, levaria 10 mil anos para resolver a mesma operação. Estávamos em 2019 e, graças a este feito, a Google anunciava que tinha alcançado a supremacia quântica. Por outras palavras, o Sycamore tinha acabado de completar uma tarefa que teria sido impossível de realizar com recurso a um computador normal. Recentemente, uma equipa da Academia Chinesa de Ciências em Pequim veio desafiar esta posição de supremacia ao propor um algoritmo que, desenhado para um computador não quântico, é capaz de resolver o mesmo problema que o Sycamore resolveu. Mas, a equipa também calculou que se fosse capaz de executar este algoritmo de forma eficiente num supercomputador, poderia resolver o problema em algumas dezenas de segundos, batendo o tempo da máquina da Google. A verdade é que nesta corrida pelo desenvolvimento da computação quântica, os recordes parecem suceder-se e a fasquia está cada vez mais elevada. No início deste mês, a IBM anunciou a construção do maior computador quântico de sempre, o Osprey. Tem 433 qubits e é mais de 8 vezes maior que o Sycamore. Mas apesar de toda esta evolução, a utilização efetiva de máquinas quânticas ainda parece uma realidade distante. Estaremos a assistir a uma maratona? ou uma competição de 200 metros com barreiras. É o que vamos descobrir neste episódio do Science Beats. Preparem-se, porque os bits vão dar lugar aos bits quânticos, que é como quem diz, aos qubits. Para nos explicar o que é a computação quântica, o que são afinal qubits, porque é que as máquinas quânticas gostam tanto de frio e porque é que são tão rápidas a resolver problemas, convidei para esta conversa Luís Paulo Santos e Luís Soares Barbosa, docentes na Universidade do Minho e investigadores no Inesctec. Olá, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado o convite para participar neste episódio do Science Beats. E vamos começar precisamente pelo conceito uh, de computação quântica. Começo por vos perguntar em que é que consiste a computação quântica o, e o que é que a distingue da computação dita tradicional e até dos chamados supercomputadores. Uh, professor Luís Paulo, podemos começar por si? Podemos, sim senhora. Boa tarde. Obrigado pelo convite estar aqui, é um prazer. Ora bem, explicar rapidamente em que é que consiste a computação quântica não é, não é muito fácil, mas vamos tentar fazê-lo. Portanto, este, este, a computação quântica assenta na exploração de, de, das leis da mecânica quântica, tentando explorar alguns ou todos os princípios que, que estão associados a esta, esta mecânica. E, portanto, talvez haja alguns que seja possível tentar aqui brevemente esboçar uma, uma explicação. A primeira é esta noção de qubit. 
e daquilo a que nós costumamos chamar sobreposição. Portanto, nós sabemos que os bits, um bit individualmente, pode tomar dois valores, verdadeiro falso, 0,1, costumamos designá-lo por 0,1. Quando estamos a falar de um sistema quântico binário, que é aquilo que um, que um qubit é, temos, temos igualmente esta possibilidade de o qubit tomar o valor 0 ou tomar o valor 1, mas, simultaneamente, existe um outro conjunto de estados, uma outra, um conjunto, de facto, infinito de estados, que é aquilo que chamamos uma sobreposição ou uma combinação destes estados 0 e 1. Portanto, podemos dizer, de alguma forma, que um estado tem 0,1 do tal estado fundamental 0 e 0,9 do estado 1. Uh, a que é que isto corresponde fisicamente? No, portanto, o, o, o que é importante aqui perceber é que este estado quântico, que é uma combinação dos, dos tais estados 0 1, eh, que convencionamos chamar 0 1, eh, não quer dizer eh, que o, o bit está, por exemplo, com probabilidade de 10% no estado 0 e com probabilidade de 90% no estado 1. Não é isto que quer dizer. Quer dizer que, de facto, ele está num estado que não conseguimos explicar usando apenas os conceitos de que estamos habituados da, da física clássica, do mundo que nos rodeia, que conseguimos observar, daquilo que conseguimos observar do mundo que nos rodeia, porque, de facto, o que temos aqui é uma combinação de dois estados diferentes. Matematicamente, isto faz todo sentido. Eh, Expressá-lo em palavras eh, é, é muito complicado, porque não, há, não temos forma de ligar a um conceito clássico. Mas, portanto, temos, então, uma combinação de todos os estados possíveis daquele sistema quântico. Porquê é que eu digo todos os estados possíveis? Porque, se em vez de termos apenas um qubit, tivermos, por exemplo, dois, então podemos ter o estado 00, o estado 01, o estado 10, o estado 11, que são as, os quatro valores possíveis para estes dois, dois qubits. E podemos ter também sobreposição destes quatro estados. Portanto, será possível dizer que associado ao estado 00 temos um peso de 0,1, ao estado 01 temos um peso de outra coisa qualquer, e, portanto, costumamos dizer, talvez de uma forma pouco precisa, que o qubit, ou este conjunto de qubits, está simultaneamente nos quatro estados, eh, com um determinado peso para cada um destes estados base. E, portanto, é daí que vem esta noção de sobreposição. E porquê é que isto é vantajoso? Eh, é vantajoso que agora, se nós realizarmos uma operação qualquer sobre estes qubits, ao realizarmos uma operação, imagine, por exemplo, fazer uma calcular o quadrado do valor que lá está, sendo que o quadrado de 0 é 0, o quadrado de 1 um é 1, um, o quadrado de 2 é 4 é e o quadrado de 3 é 9, acho que não me enganei agora aqui a calcular os quadrados, é, podemos fazê-lo apenas, ou ordenar a máquina quântica que o faça apenas uma vez, digamos, num único passo, e esta operação, que eu exemplifiquei como sendo calcular o quadrado, calcula num único passo, o quadrado de todos os estados que lá estão representados. Portanto, neste meu exemplo muito simples, iria calcular os quatro números quadrados que eu acabei de, de referir. Numa única operação. Numa única operação. E essa é a grande diferença relativamente à, à computação clássica. Uh, sendo que este número de estados cresce, como costumamos dizer, exponencialmente. Isto é, se em vez de ter dois qubits, eu tenho três qubits, agora passei a ter oito estados de combinação, desde o zero até o sete. Se tiver dez qubits, eu passei a ter mil e vinte e quatro estados. E, portanto, ao realizar uma operação, vai desde o zero até o mil e vinte e três já agora. E, portanto, se eu realizar uma operação qualquer, essa operação vai ser realizada simultaneamente sobre os mil e vinte e quatro estados. E, claro, se eu tiver quantos, quantos qubits é que me disse na máquina da... DBM eu tenho aqui à minha frente uh, uh, 433 qubits então eu poderei aplicar uma única operação num único passo a uh, 2 elevado a 433 que é um número gigantesco numa única, numa única operação no entanto, costuma-se dizer que não há 
não há almoços de borla, não é? Não há, there are no free lunches. E, portanto, apesar de, de facto, estes valores terem sido calculados em paralelo, eles não são acessíveis, não, não conseguimos lê-los. Ou seja, a máquina calculou, temos a representação do estado quântico que tem estes resultados de 2 elevado ao número de qubits que nós que, que, que tínhamos à nossa disposição, mas, de facto, não conseguimos ir lá e ler. E, portanto, levanta-se a questão, mas eu não consigo ir lá e lê-los, para qual é a vantagem de ter realizado estas operações todas simultaneamente. E aqui entram, já falámos, duas grandes diferenças relativamente aos supercomputadores que, convencionais, que é aquilo que chamamos computação paralela, que usam aquilo que chamamos que é, na computação paralela, quando eu acrescento mais um computador, eu não, não, os recursos que eu tenho disponíveis não aumentam exponencialmente. Isto é, se eu passo de, de dois, duas, uma máquina paralela, imaginemos, com dois, duas, com dois computadores, é, não se poderá chamar um supercomputador, mas serve aqui para o nosso exemplo, se eu acrescentar um, um outro, eu aumentei de 2 para 3 a minha capacidade de cálculo, certo? Enquanto que se eu acrescentar um qubit, eu aumento de 4 para 8 o número de estados que eu... Portanto, com, com a máquina quântica, o, o, o crescimento é exponencial com o número de recursos que eu tenho. Enquanto com a máquina paralela é, é linear, não é? Se eu, aumento, se eu aumento mais um, eu divido por aquele número que tinha antes, mais um. Enquanto que no caso da máquina quântica, de facto, ele cresce com 2 elevado ao número de qubits. Mas o estado não é acessível. E na máquina paralela o estado é acessível. Isto é, se, se os meus mil computadores que estão em paralelo no meu supercomputador. O supercomputador é basicamente uma coleção de computadores mais, mais simples. Se, se os meus mil computadores no meu supercomputador eh, tiverem calcularem alguma coisa, calculam os mil em paralelo e eu posso ir lá ler o resultado. Na máquina quântica o resultado não é acessível, eu não o posso ler. E então o algoritmo quântico corresponde precisamente em realizar operações que fazem, que transformam o resultado deste meu cálculo, de forma a que o resultado que eu desejo possa ser medido. E, portanto, aqui é um bocadinho agora, não é fácil explicar como é que isto, como é que isto se faz, mas a, a, a parte difícil a parte, e a parte interessante também dos algoritmos quânticos, aquilo que é de facto um algoritmo quântico, não é esta questão de calcularmos todos os valores em paralelo, que isso o sistema quântico fala naturalmente, é como é que manipulamos depois o resultado, de forma a quando vamos medir, quando vamos observar os resultados, termos acesso ao resultado que nos interessava no meio daqueles, daquele número exponencial de resultados que foram calculados. E isso leva-me aqui à segunda pergunta, para falarmos também um bocadinho sobre o estado da arte da, da computação quântica, porque, um, como vos dizia aqui no, quando vínhamos a caminho do estúdio, estive a ler um conjunto de notícias que, saiu sobre, que tem saído sobre esta matéria e, e li numa reportagem que, feita na, na IBM, uma frase, uma frase que dizia alguma coisa deste género, eu vou ler aqui que é mais fácil. Portanto, neste momento, enquanto a tecnologia se desenvolve, a principal coisa para a qual as pessoas usam a computação quântica é para descobrir como podem usar a computação quântica. Que eu penso que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o professor Luís Paulo estava a dizer e, portanto, se cá vou passar agora aqui a palavra ao professor Luís para lhe perguntar, em primeiro lugar, se concorda com esta frase, com esta ideia... E porquê isso nos pode falar um bocadinho sobre o estado da arte da computação quântica? Sim, senhor, muito obrigado também pelo convite, é com muito gosto que estou aqui. Eu, eu diria que uh, a computação quântica é um domínio de, de trabalho, um domínio de saber que está em franco progresso, mas que está ainda muito longe de um nível, de um patamar de, de maturidade 
enfim, comparável com outros paradigmas computacionais mais, mais clássicos. Não é? E isso talvez explique um pouco a frase, a frase que citou né, neste sentido. Uh, aquilo que efetivamente hoje temos, uh, ao contrário do caso clássico, em que temos uma tecnologia robusta, uma tecnologia com, com, poucos, uh, com taxas de erro muito controláveis, não é? uh, mas que também tem este problema de digamos, de uma progressão linear uh, relativamente aos recursos que dispõe. No caso quântico, temos esta promessa, como o Luís Paulo dizia, de, uma, de um progresso exponencial à medida que acrescentamos recursos, mas uma tecnologia emergente com enormes taxas de erro, com máquinas uh, muito, muito sensíveis. Mas tô, enfim, as realizações físicas dos qubits existem várias, baseadas em fotónico, baseadas em, em, enfim, em outras realizações físicas. Todo, todas elas são muito... Uh, são muito uh, frágeis, muito sensíveis ao contexto, não é? Portanto, as, as máquinas, as atuais máquinas uh, quânticas estão sempre uh, em situações uh, muito controladas, muito isoladas do ambiente. E isso é, é uma das maiores dificuldades tecnológicas que temos, é, é fazer com que os qubits mantenham o seu estado por alguns milissegundos, ok? Estamos a, essa é uma medida de tempo já muito importante para, para nós. Um, e, portanto, estamos numa situação muito, eu não direi imatura, mas pelo menos embrionária, muito emergente deste, deste paradigma. Daí que grande parte daquilo que se faz, nomeadamente para quem como nós trabalha no software e não no hardware, não é? porque no hardware o desafio é claro, é conseguir mais qubits de maior qualidade e que retenham a informação durante mais tempo. Quem trabalha no software, a sua preocupação é essencialmente desenhar algoritmos que, consigam explorar, enfim, aquilo que são as leis da natureza neste nível não macroscópico, não é? em, que elas, em que elas governam de facto o real. O Luís Paulo já falou disso, portanto, a grande questão, enfim, nós sabemos que existe este potencial de execução paralela enorme, não é? mas de facto ele não é utilizável, porque depois tudo, tudo quanticamente, tudo na computação quântica é probabilístico. Né? Eu faço uma medição e obtenho um resultado com alguma probabilidade. Então, o grande desafio dos algoritmos, dos algoritmos quânticos é ter técnicas que permitam maximizar a probabilidade de eu obter o resultado, o resultado que quero. Né? E, portanto, há, há todo um caminho enorme a, a percorrer a esse, a esse nível. Né? E, e, em termos de aplicações, pensando no desenvolvimento do software para as máquinas quânticas... Podemos falar em possíveis aplicações, ou seja, em que áreas de atividade ou setores vamos conseguir um, um dia ter Sim. esse software a funcionar e ter as máquinas quânticas a resolver problemas para essas áreas? Eu, eu acho que, enfim, uma resposta assim de alto nível, <risos> uh, a, uh, o espectro de aplicações é enorme, porque, vamos lá ver, a computação quântica uh, não vai tornar computáveis problemas que nós sabemos não serem computáveis. Não há nenhum... Nenhum, nenhum problema que classicamente não possa ser calculado, não possa ser computável e que a computação quântica o vá fazer computável. Agora, o que vai fazer, o que vai trazer é a capacidade efetiva de resolver problemas que classicamente têm um, uma... enfim, demoram um tempo ou consomem um conjunto de recursos exponenciais de tal maneira que não são... Uh, compatíveis com a nossa vida nem sequer com a idade do universo portanto não são simplesmente realizáveis não é? e, e aí a computação quântica tem essa promessa há, há, há problemas de complexidade exponencial que podem ser tratados linearmente e agora as aplicações disso são enormes portanto, talvez a mais, a mais célebre 
é o cérebro algoritmo de choque, ainda não, enfim, ainda não temos máquinas que o consigam implementar completamente, mas que permite fazer uh, a fatorização de primos uh, em tempo linear, o que significa que toda, toda a questão das chaves, das chaves criptográficas do RSA podem ser desencriptadas por uma, muito facilmente. Não é? Portanto, porque podemos sempre fazer a decomposição, a fatorização em primos, agora num processo, num processo linear. Parece assim uma, uma aplicação... Mas há, há, há em muitos domínios, talvez eu acho que o domínio, mesmo atualmente com o maior sucesso de, das máquinas quânticas, é o que tem a ver com a simulação de sistemas quânticos, na química, na, na, na indústria farmacêutica, portanto, isso já se consegue, mesmo com, na atual fase de desenvolvimento, já se conseguem alguns, alguns ganhos de rigor nessa, 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 nessa análise. Pronto, e depois há muito há todo, todo o, o, o domínio dos, do, do learning e da, e da data science, né, que, enfim mesmo no Inés Crepec temos algum trabalho nesse, nessa zona. Uh, enfim, eu acho que as aplicações são enormes no sentido de detectar quais são os, os algoritmos, uh, que, ou melhor, quais são os problemas que são intratáveis classicamente e que passam a ser, algum, algum subconjunto deles passa a ser tratável uh, na, 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 com a computação quântica. Né? Agora, uh, há bocadinho o Luís Paulo dizia que não há almoços grátis, não, não há de facto milagres, não é? Nós habituamos muito, acho eu, né, nesta te sociedade tecnológica, aquela, uh, enfim, não se, não se, para as pessoas velhas, para as pessoas da minha geração, <risos> lembram-se dos filmes do Woody Allen, em que a certa altura uh, um personagem dizia, ah, a resposta é sim, mas importa-se repetir a pergunta, né? é um pouco este, esta maneira pá, de, de se olhar para a tecnologia. Não, não há milagres, portanto, a computação quântica é uma coisa bem delimitada, uh, com, com muito potencial, que tenta jogar a nosso favor, uh, ou tenta aproveitar, uh, digamos, a nosso favor as leis, da, as leis da, da, da natureza, como sempre aconteceu noutros marcos tecnológicos, com o vapor, com a eletricidade, sempre aconteceu isso. Uh, e pronto, e que, e que vai conseguir resolver muitos problemas, se, se, quando e se tivermos essas máquinas efetivamente disponíveis. Daí a pergunta, será que estamos a assistir a uma maratona? uma corrida prolongada e, que, que, e com uma distância significativa, ou uma prova mais curta, mas com um conjunto de obstáculos. O que é que vos parece? Eu acho que, claramente, é uma maratona. E é uma maratona que já se iniciou há muito tempo. Neste momento, fala-se muito, até na comunicação social, da computação quântica e até de outras aplicações, das mecânicas quântica, da mecânica quântica, peço desculpa, mas, mas é uma maratona que começou eh, alguns nos anos 80 do século XX, eh, no, que, no que respeita a, 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 ter, a surgir esta ideia original de que, eventualmente, as próprias leis da mecânica quântica poderiam ser aplicadas ao problema do, do cálculo da computação. Não é? Isso é uma ideia que aparece a partir dos anos 80 do século XX, portanto, há 40 e qualquer coisa anos, e, 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 e desde aí nunca mais foi abandonada a ideia e tem vindo a ser, a ser trabalhada. Uh, portanto, passaram os primeiros 40 anos, houve várias fases aqui. Agora estamos, eu diria que estamos talvez numa fase em que 
do ponto de vista de, uh, tecnológico, já se conseguem controlar, é por isso que conseguimos ter computadores quânticos com alguns qubits, algumas centenas de qubits, consegue-se controlar o estado quântico e, e, portanto, dizer eu quero que tu faças esta operação, faças este cálculo e conseguir transformar o estado dos qubits para que isso aconteça. Isso é algo relativamente recente, não sei, 10 anos talvez, que permite que sejam desenvolvidos de facto máquinas com um número já interessante de qubits, mas os desafios são, são ainda muitos e, portanto, levará ainda muito tempo até, e como dizia o Luís, se e quando tivermos máquinas que de facto sejam robustas, não é? suficientemente grandes, têm uma dimensão, um número de recursos para resolver problemas reais, e isso leva bastante tempo. Porquê é que às vezes temos a noção de que parece uma corrida de barreiras? Porque também é muito importante ir mostrando resultados constantemente. E daí esta questão da, da, da Google em 2019 ter apresentado o, o tal artigo na Nature, creio eu, em que, em que dizem que conseguem demonstrar pela primeira vez a supremacia quântica, essa própria expressão, essa é uma palavra um bocadinho, é uma expressão um bocadinho a fugir, a fugir para os mídias, né? para ter impacto da supremacia quântica e, claro, todas as outras empresas e projetos e investimentos nacionais e até mesmo uh, uh, transnacionais ou internacionais, nós temos a União Europeia, tem um, um projeto estratégico de, de, de investimento em investigação na, na, na área das tecnologias quânticas, não apenas da computação quântica. Uh, e, portanto, é necessário ir mostrando resultados. E, portanto, isto às vezes parece que é uma, uma corrida de 200 metros de barreiras, mas não. É certamente uma maratona com muitas barreiras pelo meio que irão sendo, esperamos, uh, superadas com sucesso, não é? esses, esses desafios. Mas é claramente, é claramente uma, uma, uma barreira, não é? Eu, eu, eu diria que nessa, na, no estado da maratona nós temos basicamente três coisas. Nós temos uma aceleração muito grande de investimento. Não é? na, Uh, só em termos do investimento das startups, que é, que é, um, que é reduzido no campo geral, portanto, grande parte do investimento aqui é público, mas uh, esse investimento duplicou de 2020 para 2021. Portanto, temos uma aceleração muito grande de investimento. Um segundo aspecto, acho eu, que é uh, uma expectativa crescente nos mercados. Há, há muita expectativa à volta disto. Uh, e um terceiro aspecto que já, já referimos tem a ver, de facto, com o estado ainda emergente desta tecnologia, das suas realizações, da sua diversidade. Vínhamos já há bocado a conversar de, de que muita da linguagem à volta da computação quântica ainda é uma linguagem da física. Né? Nós ainda estamos muito, muitos dos investigadores que fazem computação quântica são físicos. Portanto, ainda estamos muito ligados a essa. Porque, repara, a, a computação e a ciência em geral evolui como? Evolui do concreto para o abstrato. Não é? uma, uma ciência torna-se madura quando se reduz a um conjunto de equações. Portanto, estamos, uh, aqui ainda, ainda há muito... Uh, estamos ainda muito próximos da realidade física e mesmo da, das diferentes maneiras de implementar os qubits, uh, uh, etc. Agora, uh, é verdade também que no tal estado atual da maratona, que nós estamos num... Pela primeira vez, portanto, desde, que, enfim, desde que as primeiras coisas, as minhas intuições uh, à volta da computação quântica aconteceram, pela primeira vez nós temos alguma prova de conceito, quer dizer, temos uh, alguma capacidade de mostrar valor e de gerar valor, recorrendo geralmente a soluções híbridas, isto é, usando as máquinas quânticas como uma espécie de coprocessadores ou de de GPUs, de, de, de máquinas clássicas, portanto, essas soluções híbridas, e que já conduzem a resultados interessantes, mesmo uh, aplicados. Não é? Portanto, penso que é esta, esta a fase em que, em, que nós, em que nós estamos. Quais é que acham que são as principais limitações, os, uh, 
as principais barreiras que ainda temos que ultrapassar para chegarmos à utilização efetiva das máquinas quânticas? Já fomos falando aqui em algumas... Eu, 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 eu diria que uma dessas limitações é ainda, nós não termos ainda a noção correta de todas as limitações. Certo? <risos> eu penso que temos uma, uma grande limitação que é precisamente em ter uh, máquinas com um número de qubits elevado e qubits de qualidade, portanto com com, com menos ruído, com menos perturbação uh, uh, pelo seu contexto, pelo seu ambiente. Esse é, sem dúvida, o grande desafio. Uh, enfim, portanto, os, 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 os qubits uh, têm que estar extremamente protegidos em temperaturas muito próximas do zero absoluto, enfim, em determinadas tecnologias. Uh, e, portanto, são, são plataformas muito caras, uh, altamente dispendiosas, mesmo em termos energéticos. Portanto, há, enfim, há um, muito caminho a andar. Uh, ao nível da realização uh, de hardware. Uh, mas depois há, há, acho que há outros, não é? mesmo na, na, na concepção dos programas, uh, na concepção dos algoritmos, na, enfim, acho que há um enorme, podemos falar mais tarde disso, mas há, há, há um enorme caminho, caminho a andar. Em termos de, mesmo em relação ao desenvolvimento de, de software, que é, na verdade, uh, aquilo que estamos a fazer no Inesctec. Portanto, no Inesctec estamos a trabalhar neste momento no desenvolvimento de algoritmos, ou no desenho de algoritmos, corrijam-me se eu estiver a dizer de forma errada, para máquinas quânticas. O que é que nós estamos a fazer ao certo? E, sabendo que ainda há estas limitações, qual é que é o principal desafio de estar a desenhar um algoritmo que, se calhar, não vamos conseguir testar uh, efetivamente, ou vamos aplicá-la para um problema mais, uma proporção mais reduzida para conseguirmos testar a sua eficácia? O, de, de facto, existem imensos desafios e estamos, a, portanto, de facto, no Inesctec estamos a trabalhar ao nível do software, não é? portanto, trabalhamos este nível lógico e não ao nível físico. E, e uma vez que os campos de trabalho de meus e de Luís são, são ligeiramente diferentes, até, até podemos dar aqui duas perspectivas. Portanto, de facto, os, os, as pessoas que trabalham comigo, os meus alunos de doutoramento e de mestrado, eh, estão essencialmente concentrados nesta problemática de desenvolver algoritmos que possam ser utilizados para resolver determinados problemas. Eh, e e foi, foi aqui mencionado já as áreas de aplicação, não é? Portanto, falamos na simulação de, de, de sistemas quânticos por exemplo, o desenho de moléculas, desenvolvimento de medicamentos, que vem, que vem na lógica desta, desta simulação de moléculas, por aí fora. E, e este, 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 este é um processo que passa pela utilização de um... Como também já foi mencionado, essencialmente de algoritmos híbridos. Portanto, eu, o que é que acontece neste momento? Como vimos, as máquinas sofrem ou são extremamente sensíveis ao ruído. Quer isto dizer que os programas quânticos atuais, dada a tecnologia atual, têm que ser muito curtos no tempo. Não podem fazer cálculos muito extensos, porque se fizeram cálculos muito extensos, a máquina vai perder aquilo que nós chamamos de coerência e o resultado final é um resultado que não tem sentido, foi corrompido pelo ruído. E, portanto, deixa, deixa de corresponder, deixa de ser um output que corresponda aos inputs, às entradas que demos ao programa e ao programa que foi executado. Foi completamente corrompido pelo ruído. Então, os programas têm que ser simples. E, uh, uh, 
enquanto estivermos neste estágio daquilo que, bom, tecnicamente se chama NISC Noise Intermediate Scale Quantum, quer dizer que é, são máquinas pequenas, intermediate scale, uma escala intermédia, e noise sofrem de ruído. Enquanto estivermos nesta fase, e o passado desta fase para a frente é o tal desafio a ser enfrentado por quem desenvolve o hardware, que consiga ter qubits de maior qualidade, enquanto estivermos nesta fase, a solução tem sido apostar no desenvolvimento de algoritmos híbridos. Os algoritmos híbridos são algoritmos em que uma parte da computação é feita pela máquina quântica, os resultados são lidos, são processados de alguma forma, por exemplo, através de um passo de otimização por uma máquina clássica, e depois a máquina quântica é realimentada de novo, portanto, estes, estes algoritmos híbridos são também iterativos, a máquina quântica é alimentada de novo, vai gerar um novo conjunto de resultados, a máquina clássica vai voltar a processar e assim sucessivamente até chegarmos a uma solução que corresponde à solução do problema em que estávamos interessados. Portanto, a grande aposta no, no curto-médio prazo, enquanto as máquinas não ficarem mais maduras, e supondo que elas ficarão maduras, não há razões, creio eu, para pressupor que não, pelo menos teoricamente é possível desenvolver essas máquinas mais robustas, a, a grande aposta, e é isso que temos estado a fazer a nível de software no, no Inesctec, é, é desenvolver estes sistemas híbridos, é, estes algoritmos híbridos, digamos. É, com, que, com que objetivo? Bom, um deles é otimização. É, portanto, resolver problemas de otimização, porque esta é uma das grandes áreas em que se espera que a computação quântica venha a ter é, impacto no mercado e que, de facto, já há empresas a, 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 a comprarem, se não máquinas, pelo menos tempo em máquinas quânticas, para conseguirem correr os seus próprios problemas de otimização, para terem resultados eh, melhores ou, 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 ou em menor tempo para problemas muito grandes. Pois, era isso que eu lhe ia perguntar. Quando falamos de otimização, falamos de ganhos de tempo? Ora bem, o problema da otimização é otimizar o problema que a empresa colocar. Imagina, aplicações típicas, bancos, gestão de portfólios financeiros, quais, quais devem ser os, os ativos em que devo investir, eventualmente com o objetivo de minimizar o risco e maximizar o retorno, por exemplo. E o, o, a máquina quântica será eventualmente capaz de avaliar o número de combinações de, de, dos diversos ativos e muito maior do que uma máquina clássica em tempo útil, certo? Portanto, agora, relativamente ao resultado desta otimização e aquilo que podemos ganhar com a máquina quântica, há duas perspectivas. Posso ganhar porque sou capaz, em tempo útil, o que é que é tempo útil? Depende dos requisitos da empresa. Mas se a empresa quer uma resposta para amanhã, tempo útil serão 12 horas. não é? Consigo, em tempo útil, calcular... Uh, uh, um, um número de soluções, um número de possibilidades muito maiores, avaliar um número de possibilidades muito maiores e depois poder escolher dentro daquelas possibilidades aquela que otimiza a minha a minha função de custo, que, que costumamos dizer, isto é, no caso do portfólio financeiro, porque de facto é usado por bancos, até o BVVA, uh, aqui ao lado, em Espanha, utiliza e contrata este tipo de serviços a empresas de, 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 que prestam serviços quânticos para, para calcular uh, uh, qual é que é o investimento ótimo ou subótimo, ou melhor do que qualquer outro, usando uh, uh, recursos quânticos, usando máquinas quânticas. Uh, mas há muitos outros exemplos, gestão de risco, logística, calcular trajetórias para distribuição 
seja do que for que, que tínhamos que distribuir, o correio, a mercadoria a nível nacional, a nível internacional, desculpem, portanto, tudo tudo que são estes problemas de otimização e onde se espera conseguir ganhar por dois lados, conseguir ter soluções melhores, porque a máquina quântica é capaz de examinar mais soluções do que, do que a máquina clássica e também eh, conseguiu em tempo útil. Sempre que tempo útil depende dos requisitos da empresa. Né? Se eu fizer uma resposta aqui a um minuto, o tempo útil será um minuto. Se eu quiser uma resposta para daqui a 12 horas, o tempo útil são 12 horas. Em qualquer dos casos, a máquina quântica será capaz de visitar mais possibilidades e, portanto, eh, e, e, eventualmente convergir para uma solução melhor. Né? E até, de alguma forma, apoiar o processo de decisão claro. ao é dar é mais papel, é possibilidades. É esse o papel destas... destas eh, aplicações de otimização né? uh, a outra que não, não está necessariamente completamente desligada, mas uma, uma outra área que, bom, enfim está imensamente, é imensamente popular agora e onde se espera que as máquinas quânticas onde as máquinas quânticas já têm vindo a mostrar resultados interessantes é na área do, do machine learning da aprendizagem máquina, não é? Portanto, existe um, um equivalente a, 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 às redes neuronais que agora são tão utilizadas nesta perspectiva do deep learning, né? portanto existe um equivalente das redes neuronais quânticas e, e todos os resultados até agora mostram que, bom, todos os resultados não, mas há resultados que mostram que o, o, a, 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 o equivalente à rede neuronal clássica, o equivalente quântico à rede neuronal clássica, será capaz de ser mais eficiente na aprendizagem. Todas as redes neuronais têm que passar por uma fase de treino em que aprendem a classificar coisas, não é? O exemplo mais típico é sempre distinguir cães e gatos numa imagem, mas não tem que ser necessariamente isso, é, é, é classificar uh, uh, os dados que lhe são apresentados, e, aliás a aplicação pode não ser apenas esta, mas esta, esta serve bem como exemplo, e portanto tem que passar por uma fase de treino que tem que ver muitos dados para, para, para poderem acertar os seus pesos internos, de maneira a depois ser capaz de classificar dados que não viram até agora, não é? E este processo de aprendizagem muitas vezes depara-se com dificuldades. A partir de determinada altura a máquina não é capaz de aprender mais ou então se aprender mais depois não, 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 quando for apresentado exemplos muito diferentes ela não vai ser capaz de classificar porque aprendeu demasiado os conhece e depois não, conhece, não consegue distinguir os outros e aparentemente os, os modelos quânticos terão vantagens nesta, nesta fase de aprendizagem, isto é, não depararão com os mesmos, ou pelo menos de forma tão grave, com os mesmos obstáculos que as, as redes neuronais clássicas deparam eh, quando estão na fase de aprendizagem. De forma que uma das aplicações possíveis seria ter um sistema quântico para aprender a rede, para aprender os pesos da rede, mas depois, quando passamos para a fase de utilização da rede, em que não aprendemos mais, isso pudesse ser feito numa máquina clássica, usando os valores que foram eventualmente aprendidos pelo sistema quântico. Portanto, o machine learning, bom, o machine learning quântico é tão recente, tão recente, que de facto nós não sabemos muito bem para onde é que caminhamos, mas é algo em que estamos a trabalhar ativamente aqui no, no Inesctec e na, na componente de otimização também. Tudo isto com algoritmos híbridos, sim, porque as máquinas quânticas atuais não permitem que executemos estes algoritmos completamente do princípio até ao fim numa máquina quântica. Temos que andar a trocar informação, basicamente, entre a máquina quântica e a máquina clássica. Se o professor Luís quer acrescentar aqui mais posso, alguma... Posso dar duas notas. Uma é para dizer que, de facto, aquilo que nós fazemos é, é ao nível dos algoritmos e, é, e, é, e a algoritmia quântica é, de facto, muito diferente da, da clássica. Né? Desde logo porque estamos a lidar com princípios básicos muito distintos. O Luís Paulo falou da sobreposição, portanto, do, do estado, daquilo que o qubit representa relativamente ao bit. 
mas temos outras coisas que são até pouco intuitivas. Nós estamos habituados, por exemplo, a quando, observ... quando fazemos uma leitura num, num computador ou num livro, aquilo que lemos continua lá. Né? Quanticamente isso não é verdade. As nossas leituras são, interferem com o real e destroem aquilo que acabou de ser lido. Portanto, nós temos, não podemos, por exemplo, a instrução que todos os nossos alunos aprendem na, no primeiro ano, dizer X toma o valor de X mais 1, não é? É, uma, é, uma, é qualquer coisa de complicada, complicada quanticamente, porque nós não, temos, nós não podemos fazer esse género de atribuições. E, portanto, os princípios que governam a algoritmia quântica são muito diferentes. E, portanto, os algoritmos também são muito diferentes. Eu já referi que eles são essencialmente probabilísticos, mas têm, outra, uma, enfim, têm outra complexidade. Portanto, é o desenho desses algoritmos que é um desafio importante e que está... Uh, enfim, sabendo que muitos deles só poderão ser realmente utilizados quando tivermos máquinas que, que, o, que os executem. Não é? a, outra, a outra dimensão, e uh, isso tem mais a ver com, mesmo com a minha linha de trabalho dentro do, do, do Inesctec, uh, tem a ver com a verificação e com a certificação dos algoritmos, que é qualquer coisa que mesmo classicamente ainda está muito longe de ser atingido, não é? ao contrário de, de outras áreas de engenharia em que um engenheiro faz uma ponte e tem que fazer as contas para mostrar que a ponte não cai, não é? tem a responsabilidade até, pelo menos deontológica, sobre aquilo que faz. No software isso não acontece. Nós vendemos software com disclaimer, a dizer, se usar este software, enfim, e se morrer ou se zangar com a namorada, o problema é seu, não é do software. Não é? E, portanto, nós, nós temos há, há muito tempo dentro do, do ASWAB e... e e, e da Universidade de Minho temos esta linha de trabalhar em métodos matemáticos que assegurem que o software faz aquilo que é suposto fazer. E é esta mesma linha que estamos a tentar também transpor para a computação quântica, desenvolvendo lógicas, sistemas de verificação que permitam, permitam chegar, chegar lá. E, finalmente, se me permitem, então, uma, uma terceira nota, nem sequer eram duas, mas são três, que têm a ver com a maneira como uh, algumas indústrias estão a olhar para isto e com, e com que nós também temos alguma experiência dentro do, do Inesctec. Uh, há algumas indústrias que não estão ainda a usar uh, recursos quânticos, mas que estão a, a não querer chegar tarde, estão a, a querer preparar-se para quer dizer, antecipar os seus movimentos. E para nós temos uma experiência há dois anos atrás, com uma, uma enfim, acho que posso dizer o nome da empresa, Clavial, que foi precisamente no sentido de fazer uma espécie de refactoring do, de um sistema de software que eles, que eles tinham para analisar a, a conformação das moléculas e tentarmos desenhar aquele sistema como se existisse uma máquina quântica que o podia executar e isso permitiu, enfim, aos técnicos das empresas, permitiu-nos a nós, adquirir algum conhecimento sobre como é que o software corrente pode ser adaptado Uh, a, este, a este novo paradigma. Eu penso que essa é uma, é uma das linhas, mesmo genericamente, em que muitas empresas estão a, estão a apostar quando têm recursos. Para, e é possivelmente o caminho, o caminho correto para, para essas empresas, que é investir em talento, investir em pessoas, investir na, no repensar os seus processos e os seus algoritmos na perspectiva de que em 10 anos, em X anos, uh, as máquinas que, possam, que estejam à sua disposição sejam muito diferentes das das máquinas atuais. Até porque estas máquinas continuam a evoluir. Aliás, a IBM tem um roteiro para o desenvolvimento da computação sim, quântica sim, sim. e espera até 2025 lançar uma máquina com mais de 4.150 qubits. Portanto, as máquinas continuam a evoluir. E porque já estamos a chegar ao fim deste episódio, 
para terminar, eu gostava de vos perguntar sobre o futuro. Já fomos falando aqui de, do trabalho que está a ser desenvolvido, do estado da arte e também de algumas coisas que vamos poder assistir uh, no futuro em termos de desenvolvimento da computação quântica, mas gostava de vos perguntar em termos de perspectivas uh, o, é o que é que poderá vir por aí nesta área? Bom, futurologia é sempre complicado. Acho que, de facto, eh, portanto, tudo indica, até de acordo com os roadmaps que não são exclusivos da, da IBM, né, que caminharemos no sentido de ter máquinas de maior dimensão. Uh, a dimensão não é tudo. Isto é, ter, ter uma máquina de 433 qubits ou uma máquina de 4150 qubits, se, se estes qubits tiverem a qualidade dos qubits atuais, não é relevante, porque porque não é possível conseguir utilizar uma máquina desse, dessa dimensão, porque rapidamente a, a coerência, isto é, o tal estado quântico que mantém a informação que, que está a ser processada e que vai, vai evoluindo à medida que o, que o programa corre, de, num sistema dessa dimensão não se consegue manter e, portanto, acabaria por... por, por, por por não se conseguir computar nada de útil. Portanto, além da, da dimensão, é necessário aumentar a qualidade destes qubits. E há, e há imenso trabalho nisso, todas estas empresas estão a trabalhar nisso, há, que, há investigação nesta área daquilo que chamamos tolerância a falhas, é, é uma área de investigação muito desenvolvida, que teoricamente é possível, é importante. Portanto, há resultados teóricos que dizem que é, de facto, possível desenvolver computadores quânticos tolerante a falha, tolerantes a falhas. Agora, é necessário eh, ser eh, capaz de os realizar, se é possível realizá-los, é? dada a tecnologia que temos. E é nesse caminho que estamos a seguir. Uh, outra área fundamental, e agora pensando apenas assim em termos de investigação, outra área fundamental é o desenvolvimento de algoritmos e aplicações. Portanto, algo que talvez não seja muito claro é que não existem muitos algoritmos quânticos. Contam-se pelos dedos de uma mão os algoritmos quânticos que, de facto, fazem algo. Algoritmos de procura, algoritmos para calcular a transformada de Fourier, basicamente, e, e pouco mais. E por, tudo, tudo o resto, toda a resolução de problemas que daqui advém, é por combinação destes, destes blocos é que, se consegue, é que se conseguem resolver outros problemas. Não é? e, portanto, também, também o desenvolvimento de algoritmos passará, é, é algo fundamental para podermos, de facto, explorar o potencial que, eventualmente, estas máquinas quânticas, o paradigma, o paradigma da computação quântica, nos coloca à frente. Bom, claro, e depois passa por, este é um desafio diferente, que é conseguir transpor isto para os problemas reais, para o mercado, não é? perceber se tudo isto escala de maneira a que possa gerar valor de forma comercial, não é? passar para fora, que eu estou convencido que sim, levará tempo, não tenho a certeza se depois é papel das universidades, dos laboratórios de investigação fazer isso, mas certamente será o papel de alguém de fazer, fazer isso. Portanto, software por um lado, algoritmos, máquinas, robustez por outro lado. É, é, o Luís Paulo deu uma resposta técnica à sua pergunta. Eu, eu prometi-me dar aqui duas notas mais, uh, mais de ênfase, mais social, se quiser. Uh, para dizer o seguinte, por, por um lado, eu, eu penso que há aqui um, um, um grande desafio em termos de educação e em termos de, de treino e de formação nesta, nesta área. Uh, há bocado estávamos a falar das aplicações ao machine learning. Uh, a Universidade do Minho, acho que foi pioneira no país em ter uma disciplina semestral que é regida pelo Luís Paulo precisamente, em uh, ciência de dados quântica. 
Portanto, eu penso que há aqui um, um desafio interessante em termos de, de formação, aos diferentes níveis do sistema, uh, e uma preocupação que é, nós temos neste ecossistema, uh, enfim, que suporta o desenvolvimento da computação quântica, nós temos os Estados, que têm a parte de Leão, temos estes grandes players, a Amazon, a, a Google, a Google, a, a IBM, etc. E temos a, um conjunto muito, muito grande e muito crescente de startups, não é? Uh, e, efetivamente, nós estamos a ver, uh, e estamos a, enfim, não sei se é correr o risco, estamos, estamos a, a ver uh, uma, uma transferência muito rápida e, a meu ver, um pouco antecipada até do talento dos laboratórios de investigação das universidades para as startups e para, e para, e para as empresas. O que, uh, penso que é bom, pode ser bom em si mesmo, mas também coloca uh, um problema, porque os, uh, esta é uma área em que as grandes questões que têm que ser abordadas em termos de investigação fundamental, não estão resolvidas. E, portanto, penso que corremos aqui alguns riscos com esta, esta absorção excessivamente, enfim, não sei se é excessivamente, mas muito rápida de, de talento por, por, pelo mercado. E a segunda observação, também de natureza um pouco mais social, tem a ver com um paradoxo que, a meu ver, não aconteceu nos anos 40, 50, com a computação clássica. É que se reparar, o, apesar do grande investimento em, em computação quântica ser um investimento público, por programas, o Luís Paulo referiu há bocadinho a, o flagship europeu, mas em programas similares nos Estados Unidos, na, na China, enfim, eh, o, o acesso às tecnologias e às máquinas quânticas é hoje é mediado de forma quase exclusiva, exclusiva por empresas privadas, não é? O que cria, para mim, indicia um pouco de que o desenvolvimento nesta área vai ser muito orientado pelos mercados, o que não sei se é necessariamente, necessariamente bom, e mas, mas, mas vai academia, ser. E não tanto pela academia, mas pela indústria. Eu, eu diria não tanto às vezes pelo interesse público. O, o secretário-geral das Nações Unidas levantou já essa questão, portanto, de, de, em torno do... Enfim, nós fomos globalmente no digital divide que separa os países desenvolvidos dos países que só tende a acentuar-se com este género, de, com, enfim, com, com esta realidade da computação quântica. Enfim, penso que são, são, as coisas são como são, temos que ter consciência delas, mas se eu gostava de deixar esta nota, parece-me que, enfim, como tudo, não é? como toda a investigação, nós gostamos é de fazer as contas e de pôr as coisas a funcionar, mas efetivamente há aqui questões de definição de políticas públicas que os Estados devem acautelar ou devem pelo menos estar, estar conscientes, porque eu acho que vem também aí uma revolução em termos uh, no, no, no futuro próximo. E só antes de terminarmos, eu sei que trabalham com software e não com hardware, mas só por curiosidade, há bocadinho falávamos da temperatura a que normalmente estas máquinas estão, que é muito baixa. Sim, eu há uns anos atrás, quando visitei os, os laboratórios da IBM em, em, em Zurique, o colega que explicava, portanto, a máquina da IBM é baseada em, em, numa tecnologia que tem que estar de facto, em, em temperaturas muito baixas. Ele dizia que grande parte do investimento era em técnicas de refrigeração, porque, efetivamente, aquilo tem que estar a uma temperatura de, de alguns milikelvin, portanto, muito próximo da imobilidade, o zero absoluto, não é? E, e, e para ter uma sensação do que isso é, porque nós não temos essa sensação física de, de modo algum, uh, por comparação, a temperatura do espaço interestelar são 4 milikelvin, o que é um, 
Quatro Kelvin. Incêndio, quatro, quatro Kelvin, desculpa. O que é um incêndio relativamente aos, aos, aos poucos milikelvins que são mantidos os qubits na, em Zurique, não é? Portanto... É mesmo muito, muito frio. <risos> muito obrigada a ambos mais uma vez por terem aceitado o convite para participar no Science Fit. Obrigada. Obrigado. Hoje ficamos por aqui. Voltamos em 2023 com mais conversas sobre tecnologia e ciência. It's not rocket science. That's one small step for man, one giant leap for mankind.